0: Bonjour et bienvenue à tous les spectateurs et auditeurs sur notre émission hebdomadaire Yana Santé qui traite tous les lundis des sujets d'actualité de la santé en Guyane en collaboration avec Monsieur Pierre-Yves Carlier, qui est rédacteur en chef de la Lettre Pro, de... c'est la newsletter de l'Agence régionale de Santé de Guyane.
1: Bonjour à WETF. Bonjour Pierre-Yves. Comment ça va
0: Bienvenue. Merci. Eh ben
1: ça va Comment ça passé le week-end
0: Très bien. Très merci d'être là, en pleine forme <rire> et souriant, comme d'habitude. On essaye. <rire> Alors aujourd'hui, on a un programme un petit peu... Assez intéressant, je trouvais qu'il y avait des choses assez intéressantes. Et euh, nous allons aborder euh, ben, l'HPV. On va vous en dire plus dans quelques secondes. Euh, puis, euh, on va parler de l'interview euh, qu'a faite Madame Clara Debord, qui est la DG de l'ARS Guyane, ainsi que le bouton panique. Et euh, et puis les petites news locales. Voilà. Très on bien. va commencer tout de suite avec euh, l'HPV. La, vac
1: la vaccination HPV. Alors, ah, yeah.
0: l'HPV c'est quoi
1: alors, le papillomavirus humain, c'est un, un virus euh, qui euh, peut provoquer euh, des cancers, notamment euh, le cancer du col de l'utérus, qui est le deuxième euh, cancer le plus fréquent chez les femmes en, en Guyane, mm -hmm. qui provoque euh, 4 à 5 décès par an en moyenne, ce qui, oui, à l'échelle de énorme. la Guyane, est important, euh, et qui peut provoquer aussi euh, d'autres euh, cancer euh, de la sphère ORL, euh, des cancers de l'anus, euh, du pénis, euh, ça peut toucher donc, euh, mmh. aussi les hommes. Et euh, les spectateurs l'ont peut-être entendu ou lu, il y a une quinzaine de jours, euh, le président de la République, Emmanuel Macron, ouais. a annoncé euh, la généralisation de la vaccination HPV à tous les enfants euh, qui sont en cinquième.
0: Voilà. Ouais. Ça, Alors, mais ça c'est une assez bonne nouvelle, hein, parce oui, bah, que c'est vrai que, Surtout en Guyane, on... c'est vrai que le cancer du col de l'utérus, c'est le deuxième après le cancer du sein chez la femme. Tout à fait. Alors qu'en France, c'est le douzième cancer. Donc vous douzième, voyez l'écart, il énorme.
1: Pour 100 000 femmes, il y a quatre fois plus de cancers euh, du ouais. col de l'utérus en, en Guyane euh, que dans le reste de la France. Mm. Sachant que la France elle-même est un des pays européens les moins bien euh, positionnés puisqu'on est le pays européen où on, se va on fait le moins la vaccination euh, oui. HPV, alors mmh. que certains pays euh, comme la Suède ou l'Australie l'ont généralisé depuis euh, le début des années 2000 mmh. avec euh, des résultats euh, euh, assez euh, incroyables, une division par 20 ouais, quasiment. Sur, en,
0: 10 ans, euh, ouais. <coughs> voilà,
1: en 10 ans, on, on divise par 20 ouais. euh, les cancers euh, du col de l'utérus ou les cancers euh, induits par euh, ce virus euh, HPV. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, Quelque chose de, de majeur. Et bah, pour revenir un petit peu sur la genèse de cette annonce du président de la République, mmh. il faut se souvenir qu'en 2018-2019, euh, deux régions avaient été sélectionnées pour pouvoir bénéficier euh, de la vaccination. Euh, anti-HPV au collège, c'était la région Grand Est et la deuxième, euh, certains s'en souviennent peut-être, bah c'était oui. la Guyane. Oui. Alors il se trouve qu'en 2020, euh, se sont passés euh, les événements sanitaires qu'on connaît, le, le coronavirus euh, a déferlé sur le monde entier et donc euh, ces opérations en, en Guyane n'avaient pas pu euh, démarrer. Mais elles ont euh, commencé l'an dernier. D'abord, euh, au... alors chaleur, il, ou... il y avait eu, bah, il y a eu l'an dernier. Alors on m'a dit qu'il y avait peut-être eu grand senti en 2019, mais euh, j'en ai pas retrouvé trace. Mmh. En tout cas, l'an dernier, il y a eu en avril euh, au collège une opération au collège de Marie Passoula mmh. et euh, une seconde en octobre euh, au collège de, de Saint-Georges. Et comme il faut faire <coughs> un rappel entre 6 et 9 mois après. Oui. Euh, les rappels sont intervenus en, en début d'année au collège de marie Passoula et vont intervenir d'ici la fin de l'année scolaire au collège de, de Saint-Georges. Alors, comment ça se passe Ce qu'il faut que nos spectateurs aient bien en tête, c'est que, s'agissant de mineurs, évidemment, bon, l'autorisation la un... vaccina... parentale est obligatoire. Voilà. Ce n'est pas pour autant que, parce qu'on euh, met un mot dans le cahier euh, mm. des élèves, que les parents vont
0: en on tout cas, c'est une proposition de vaccination sur place, ce voilà. qui évite d'aller consulter, faire la queue <coughs> chez le médecin, parce qu'on sait très bien aussi que les cabinets médicaux sont débordés. Et puis dans
1: les communes de l'intérieur, il voilà, n'y en, en a pas. Il n'y en a pas. Donc euh, il euh, y a vraiment... Y en a à Saint-Georges, je mais à Marie-Pacifique. C'est vraiment là, une
0: question de santé publique.
1: Et euh, voilà, et en fait, bon, on se doute bien que, que mettre un, un mot dans le, euh, dans le cahier de texte des élèves ne ouais. va pas suffire à convaincre euh, les parents et en tout cas certainement pas suffire à leur apporter euh, de bonnes informations. Donc en fait, ces deux opérations se sont ont d'abord été précédées par euh, des rencontres organisées par les professionnels de santé des CDPS, les centres délocalisés de profession et de soins, avec euh, les parents d'élèves, oui. mais aussi avec les chefs coutumiers oui. pour euh, expliquer un petit peu euh, ce que c'est cette vaccination, pourquoi elle est faite, quels sont ces avantages quels peuvent être les risques s'il y en a bon s'agissant de la vaccination HPV il y en a très peu voilà et donc ce qu'on constate c'est que une fois que, que cette information a été apportée aux parents, ben finalement, il y a eu une assez bonne adhésion à la vaccination. Et dans un collège comme Saint-Georges, où plus de 500 élèves sur 600 n'étaient euh, pas vaccinés contre le HPV, oui. euh, finalement, beaucoup ont, de parents ont souhaité que leurs enfants euh, en bénéficient. Mmh. Voilà. Donc, l'objectif euh, à terme pour, euh, pour le gouvernement, c'est que... En, en 2030, sachant que l'opération va être menée tous les, tous les ans, il y a à peu près 80% d'une tranche d'âge qui se fasse vacciner contre le HPV. Oui. Les filles, mais aussi
0: Et les garçons. puisque
1: depuis l'an dernier, enfin depuis 2021, c'est le cas, les garçons. Pendant longtemps, les vrai spectateurs... C'est qu on ont... fait
0: qu'à un moment donné, c'était préconisé qu'aux filles, en fait. Tout à fait. Alors qu'on se... s'est bien rendu compte, euh, après euh, les études, en tout cas notamment, c'est vrai que l'Australie a été un précurseur. Un précurseur. Hein. On a bien vu qu'en 10 ans, ils sont passés à, je crois, 1,5%. 5, oui, c'est
1: ça. Un, 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 même pas. Non, non, 1,5K pour, euh, voilà, euh, pour euh, 100 000. Voilà, alors que nous, est on est est vraiment, à, nous, on est à 24. Hein. Voilà,
0: en vaccinant donne, euh, et les filles, et les garçons. Voilà.
1: Bah oui, puisqu'effectivement voilà. le, 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 le papillomavirus humain est transmis essentiellement pendant les relations sexuelles et que bah, elles peuvent généralement se dérouler entre un, un homme et une femme et donc euh, d'où l'intérêt de se faire euh, vacciner, euh, de va de vacciner euh, les deux. Alors pour donner euh, des ordres d'idée, en France euh, le cancer de, du col de l'utérus c'est 3000 euh, cancers par an dont 1000 euh, vont se terminer malheureusement par un décès. Hein. Donc, oui. c'est vraiment des, des chiffres qui sont, euh, qui sont vraiment importants. Et donc, en, en Guyane, on a euh, 24, donc comme je disais, euh, 24 cancers pour 100 000 femmes, ouais. 24 cancers du col de l'utérus. C'est C'est énorme. C'est bah, énorme, c'est quatre fois. Euh... C'est-à-dire
0: que déjà, le dépistage ici, ne se fait pas forcément… Euh...
1: Bah, le dépistage, il est moins pratiqué voilà, qu'ailleurs. il est moins pratiqué. Donc, déjà, bah, voilà, aussi. Quand, euh, me... Voilà, quand à partir… Euh, quand on reçoit euh, son courrier de la sécurité sociale euh, ouais. invitant à aller euh, euh, faire le dépistage, il ne faut pas hésiter à le faire. Hein, parce que, euh, un, un cancer qui est euh, détecté qui est tôt soignable, hein. et qui, et voilà, qui peut ouais. être soigné, bah voilà, ça, on, que... on facilite, euh, et surtout, on augmente a... les chances de, de, de pouvoir euh, effectivement le soigner.
0: Et surtout, en fait, ce qu'on voit aussi en Guyane, euh, euh, c'est qu'on constate que souvent les femmes sont beaucoup plus jeunes en métropole. Tout à fait, la, tout à fait. La, le, la survenue, elle est quand même autour de la quarantaine d'années.
1: Ouais, c'est 49 ans en Guyane, ouais, alors voilà, que dans l'Hexagone, c'est 53 ans. Voilà, donc, il y a vrai. quand même un écart de, de ouais. 4 ans. Alors, non seulement il est détecté plus jeune, mais aussi souvent à un stade plus, plus avancé, avancé oui. parce qu'il n'y a pas eu euh, bah, ce a... dépistage. Ouais. qui est, qui, qui, Le dépistage n'a pas été fait euh, suffisamment tôt. Et donc, euh, bah, qui dit à un stade plus avancé, euh, ouais. dit euh, des, des chances même... de survie plus euh, faibles. En même
0: temps, on ne voit pas trop notre utérus, donc c'est un petit peu compliqué compliqué d'aller voir ce qui se passe. <rire> que... C'est ça qu'il qu faut... <rire> J'avoue <rire> que des fois, c'est... C'est qu vrai qu'il y a toute cette démarche ouais. et souvent, euh, euh, il est important d'aller bah, consulter son gynécologue, son médecin traitant les sages-femmes aussi, elles ont aussi un, un rôle assez important que parfois la population euh, ne connaît pas. Mm -hmm. En fait, euh, on peut accéder euh, euh, à une consultation auprès de la sage-femme, en tout cas, tout euh, ne serait-ce que pour avoir euh, une petite euh, consultation de prévention, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Voilà, donc c'est possible, prenez rendez-vous. Euh, tout à fait, voilà. Ouais. Et voilà. Et, voilà.
1: Et puis, donc, euh, bah, votre, votre sage-femme, mais aussi euh, votre gynécologue, oui, tout, comme gynécologue votre, euh... tout comme votre médecin traitant, pourront vous proposer, euh, si vous êtes dans la tranche d'âge, c'est-à-dire entre euh, 11 et 19 euh, ans, euh, la vaccination euh, HPV. Et à partir de la rentrée, sans doute euh, d'autres professions, bah, notamment euh, Alors, vous, hein, les infirmières. À
0: partir de la rentrée, les infirmiers, les, les pharmaciens. pharmaciens. Euh, bah les sages-femmes peuvent déjà vacciner, il me semble. Voilà, mais là, on, ça va être on augmente un peu plus, la tranche d'âge. Euh, voilà, on va augmenter à partir, ans, en fait. faire, voilà. à partir de 11 ans, en fait. À partir de 11 ans. C'est vrai que nous, jusqu'à présent, on pouvait vacciner, mais qu'à partir du moment où la personne était majeure.
1: Ouais, Alors, c'est vrai que souvent… S'agissant du HPV, c'est voilà, euh, réduit, puisqu'on voilà. préconise jusqu'à 19 ans. Hein.
0: Voilà. Alors, jusqu'à 19 ans, néanmoins, euh, tant qu'on n'est pas rentré… Euh, actuellement dans la vie sexuelle on peut encore se on peut se faire vacciner jusqu'à même 25 26 oui, ans bah, enfin, que, moi ce je qu sais faut que ça c'est fait
1: rappeler c'est que outre ça effectivement la question euh, de l'âge mm. ce qui est important c'est surtout de le faire effectivement avant de rentrer dans une vie sexuelle active voilà euh, voilà, ça c'est vraiment euh, le jalon euh, majeur donc ouais, euh, de ne
0: pas euh, se dire ça y est j'ai 19 ans euh, ou 20 ans c'est trop tard, je hein. pas, trop ah, tard non, hein, non non non
1: voilà et donc pour vous donner un ordre d'idée, donc en Guyane, euh, c'est une fille sur six, 15% mmh. qui, entre 11 et 19 ans, ont reçu au moins une dose de vaccination HPV. Dans l'hexagone, c'est un tiers, une sur trois. Mmh. Et on est vraiment, encore une fois, le, le pays le plus en retard en, en Europe, puisque euh, ensuite, le deuxième pays le moins bien vacciné, c'est l'Allemagne où il y a quand même un petit peu plus de 40% euh, des femmes qui sont vaccinées contre le HPV. Mmh. Et alors, on est très, très loin de pays comme le Royaume-Uni, 82%, 4 femmes sur 5 sont vaccinées ouais. contre le HPV. C'est la même chose au Portugal et en Suède. Euh, donc, euh, voilà, il y a vraiment euh, un besoin de, de rattraper ce, ce retard euh, en France et donc en Guyane. En Guyane, euh, on constate que depuis 10 ans, euh, le nombre de doses administrées a un petit peu augmenté. Hein. Euh, on en avait administré 1300 en 2013. Euh, en 2021, c'était un petit peu plus de 2000. Bon, sachant que voilà, la, la vaccination avait été ouverte euh, aux garçons. Mais bon, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'actuellement, euh, des enfants qui rentrent euh, en âge de se faire vacciner, enfin, euh, qui arrivent à 11 ans, il y en a entre 7 et 8 000 par an. Hein. Donc, on est encore très, très loin avec 2 000 vaccinations. Euh, oui. de couvrir euh, oui. de, de couvrir toute toute cette euh, population et alors ce qui va peut-être euh, euh, vous étonner c'est que que euh, cette vaccination n'est pas plus pratiquée dans les endroits où il y a, par exemple, beaucoup de professionnels de santé. Ouais. Euh, alors, étonnamment, donc, alors c'est le secteur de Kourou où on vaccine le plus contre euh, la vaccination HPV. Et visiblement, c'est d'abord parce qu'il y a une bonne sensibilisation des professionnels de santé, mmh. les médecins traitants qui sont peut-être un petit peu plus intéressés, un petit peu mieux informé euh, euh, sur ce sujet et qui donc le propose plus facilement. Et c'est à Cayenne qu'on vaccine le moins contre euh, oh ben, le HPV. Cayenne alors,
0: va devoir relever le défi. Voilà, là, à, 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 alors qu'on
1: a l'impression que c'est quand même là qu'on a le plus facilement accès euh, à un médecin. Euh, à Cayenne, c'est 9% seulement euh, des filles et des et garçons euh, de 11 à 19 ans qui euh, que, reçoivent pense... une vaccination HPV. Hein, oh. C'est très, très faible.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est aussi une histoire de... de de prévention, de travailler mm -hmm. dans la prévention et ne pas être... Euh, ne pas attendre, en fait. C'est vrai que... Voilà. Je pense qu'il y a cette, euh, ce man... <coughs> cet état d'esprit en fait qu'il faudrait euh, modifier, en tout cas améliorer. Ouais. Et c'est vrai qu'on y travaille. En tout cas, je sais que les collectivités y travaillent aussi pour des actions de prévention avec les associations. Et il y a beaucoup d'associations. Euh, ouais. euh, bon, donc voilà. Donc on ouais. va améliorer tout ça. Voilà. En et tout donc, cas, merci. Voilà.
1: voilà. Bah, encore quelques éléments parce qu'on oui. on, on parlait quand même euh, tout à l'heure du bénéfice et du risque euh, de se oui. faire. Euh, euh, vacciner contre le HPV Il y a forcément toujours beaucoup de questions hein, oui. autour de, de ces sujets de, de vaccins. Alors, le, le bénéfice, euh, euh, bah, c'est d'abord effectivement une diminution des, des cellules précancéreuses. Ça, ça a été remarqué dans toutes les études qui ont été faites sur le sujet, une diminution d'environ euh, deux tiers. Donc, euh, oui. ce qui, qui dit moins de cellules précancéreuses, dit bah, moins de risque de développer un, un cancer. Et euh, alors s'agissant euh, des risques, il y avait eu il y a quelques années. Euh, enfin maintenant, il y, a, il y a un petit bout, il y a un bon moment, euh, une inquiétude vis-à-vis euh, -vis de la sclérose en plaques, de oui, choses tout comme à ça. Oui, mais voilà. c'était pour euh,
0: d'autres vaccins aussi. Alors c'était
1: pour d'autres vaccins, mais certains l'avaient oh. aussi. On avait aussi parlé pour euh, pour le HPV. Et en fait, euh, bah, ce qui avait été euh, démontré pour ces vaccins, c'est qu'en fait, euh, c'était enfin. Euh, on, rentrait, euh, on était strictement dans la moyenne statistique euh, des personnes qui développaient une sclérose en plaque qu'elles aient été vaccinées ou pas. Alors, il y avait eu un focus de fait là-dessus, et donc tout le monde avait eu l'impression que le chiffre était plus important. Mais en fait, quand on, on reprenait euh, vraiment des grosses cohortes de personnes euh, vaccinées, on se rendait compte qu'il n'y avait pas plus ni moins chez les vaccinée personnes vaccinées ou, vaccinée, ou qu'on ne soit voilà. pas vacciné. Donc... Euh, euh, voilà et puis donc euh, pour terminer rapi rapidement donc sur le schéma euh, vaccinal donc comment ça se passe alors euh, pour les adolescents qui reçoivent euh, leur première dose entre 11 et 14 ans il y aura une deuxième injection qui va être réalisée entre 6 et 13 mois plus tard voilà donc ce sera deux doses et après ce sera terminé d'accord pour ceux qui reçoivent entre 15 et 19 ans mm -hmm. Pour les personnes immunodéprimées, euh, donc là, il y aura une deuxième dose deux mois après et une troisième quatre mois. mois plus tard, ouais, voilà, donc ouais. six mois après la première. Ouais. Voilà, donc là, ce sera un schéma à euh, trois doses. Et puis, donc, bah, c'est un vaccin qui est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Tout le monde. Euh, alors, euh, pour les personnes qui bénéficient de l'aide médicale d'État ou de la complémentaire santé solidaire, l'assurance maladie prend à 100%. Pour euh, les personnes qui ont une mutuelle, euh, l'assurance maladie prend à 65% et généralement, c'est la mutuelle, qui, la mutuelle euh, qui, voilà, qui couvre euh, le reste. Donc, euh, Tout à l'heure, bah, je vous avais parlé en introduction euh, donc de, de la bonne acceptation au collè dans les oui. collèges où ça a commencé, donc euh, grâce au travail effectué par les professionnels des, des CDPS. La Croix-Rouge aussi euh, s'est rendu compte euh, que, bah, que c'était une vaccination qui, quand elle est proposée, est plutôt bien acceptée. Euh, la Croix-Rouge, elle, elle avait commencé à la proposer euh, l'an dernier, fin mars, début avril, au moment de la semaine européenne de la vaccination. Alors, c'était quelque chose qu'elle ne proposait pas parce qu'elle doit acheter le, le vaccin sur, euh, sur son budget propre. Mmh. Et puis là, elle a commencé à le faire. Elle avait acheté 300 doses à l'époque qui sont très vite parties. Et donc, depuis, elle donc, est proposée euh... dans les centres de prévention santé que vous connaissez, Rubara, à Cayenne, mais aussi à Kourou et à Saint-Laurent-du-Maroni. Et puis, quand euh, la Croix-Rouge fait des opérations euh, hors les murs, euh, dans, donc, dans soit, les quartiers, aussi, euh... elle propose euh, également cette vaccination. Et euh, mmh. ce que me disait le docteur Carl euh, Poussou qui travaille, au centre de prévention santé de Cayenne c'est qu'elle est de mieux en mieux acceptée, de plus en plus demandée qui a un effet de groupe souvent chez les adolescents c'est à dire que quand il y en a un qui, avec l'autorisation de ses parents, euh, demandent bah, souvent les copains et ça, ils voient que ça s'est bien passé. Et donc, euh, ils vont à leur tour euh, dire à leurs parents bah, Voilà, on m'a proposé de me faire vacciner contre le HPV, c'est important pour ne mmh, pas développer mmh. de cancer. Donc, euh, voilà, et on se rend compte qu'à ce moment-là, il y a un petit effet de, de groupe qui se fait. Mmh. Voilà, c'est une vaccination qui est encore. Parce une que c'est vrai qu'il y avait, y avait eu manque.
0: quand même pas mal d'études, <coughs> notamment pendant la journée des soignants. Moi, j'y avais, oui, avais assisté il y avait eu quand même deux études assez intéressantes. et pour qu'effectivement il y a de la recherche mmh. et dont une notamment qui portait sur euh, les complications en fait gynécologiques obstétricales quand euh, il y avait une petite tumeur et qu'on faisait ce qu'on appelle une conisation c'est à dire qu'on mmh. enlevait un petit bout de l'utérus c'est à dire la partie euh, euh, où il y avait des petites cellules et on s'est rendu compte bon, qu'il y avait euh, pas mal de complications après pour, euh, oui. pour, euh, pour les femmes, désirs oui. d'enfants notamment. <rire> Donc, ça, c'était un petit peu compliqué. Donc, c'est vrai que maintenant, on revient un petit peu là-dessus et on se rend compte qu'il y avait aussi, euh, il me semble, des... des, des Peut-être les gens l'avaient, puis ça revenait en fait des guérisons spontanées. Mmh.
1: Et oui, euh... d'abord, effectivement, chez les jeunes, il voilà. euh, y a beaucoup de, de guérisons euh, spontanées. Hein, voilà, mais quand même, c'est à, euh, après, après, à surveiller,
0: puisqu'après, avec l'âge... Parce qu'on se rend bien compte que, malgré tout, euh, <coughs> l'âge, ici, de déclaration d'un cancer chez la femme est, est plus jeune qu'en France, France. Donc, c'est ouais. bien, euh, bien dire que, bon, même si à un moment, ça peut régresser, ça n'empêche pas que les cellules sont toujours là et ouais. peuvent revenir plus tard. Donc, tout euh, tout la prévention euh, vaut voilà, mieux que quand même très important. Voilà, voilà
1: pas éviter à aller faire euh, le dépistage.
0: Voilà, le dépistage. Alors, c'est avec un frottis. Oui. Voilà, donc euh, c'est un petit frottis. Donc euh, ça prend euh, cinq minutes. Hein, en vérité, j'en je ai jamais fait. Bon, ben moi ouais, je vous le dis, <rire> ça prend cinq minutes. Donc ça s'effectue donc soit chez votre sage-femme, gynécologue, soit avec l'ordonnance du médecin traitant au laboratoire. Euh, et vous avez les résultats assez rapidement. Et ça, c'est important. Voilà. Très bien. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Bah, on aura
1: sans doute l'occasion d'y revenir, bah, notamment euh, quand euh, les opérations vont démarrer. Donc, oui, euh,
0: oui, oui. Voilà, donc voilà, on, moi, je crois on, on
1: reviendra est... sur ces
0: sujets-là. En sujet -là. tout cas, n'hésitez pas, hein, mettez en commentaire s'il y a des questions. Bien évidemment, on, on vous répondra voilà, sur euh, émission, euh, une émission prochaine. Avec grand plaisir. Bon, bah écoutez, maintenant, on va parler du bouton panique.
1: Oui. Tout voilà. À fait. Alors, euh, alors qu'est-ce que c'est que ce bouton panique Bon, euh, bah les professionnels de santé, comme euh, comme un petit peu tout le monde, peuvent se retrouver, à euh, bah avoir à faire face euh, à des actes de délinquance, à des agressions. Mm -hmm. euh, dans la lettre pro, euh, j'ai témoigné de, de plusieurs euh, d'entre elles. On se souvient d'un. Un médecin de, de Kourou, euh, oui. euh, il y il a un peu agressé, plus d'un ouais. an, voilà, qui avait été euh, agressé, dans certains dans, dans leur cabinet. Euh, mmh. voilà, il, bah vous, bah, vous, vous, voilà, vous travaillez dans des conditions qui ne sont pas faciles, plus, euh, oui. où que ce soit, mais en plus, certains font le choix de s'installer dans, dans des quartiers un petit peu plus euh, sensibles Tout à euh, à fait. que d'autres. Euh, voilà, donc euh, bah, en fait
0: c'est une, une réponse ouais. des médecins en fait de l'URPS médecins. Voilà
1: exactement de, de l'union régionale donc c'est les représentants syndicaux des, des médecins euh, voilà qui donc euh, je, je vais vous expliquer dans quelques minutes comment ça fonctionne ont euh, commence à distribuer ce, ce bouton panique qui permet euh, d'alerter quelqu'un euh, de manière très simple. Euh, d'abord bah, ils ont fait une petite tournée mercredi euh, de six cabinets euh, à laquelle j'ai
0: assisté euh, à
1: laquelle vous étiez effectivement en tant que représentante de la mairie de Cayenne euh, voilà donc euh, ouais, ils ont distribué ça euh, bah, dans deux cabinets de la route de Baduel, ensuite mm -hmm. à, à Montlucas au docteur euh, Elodie Misran à Cognola Mirand à Matouri euh, au docteur euh, Higuet euh, au bourg de Rémir je crois et puis donc le dernier c'était au cabinet euh, de Soula. Euh, voilà donc bon, certains quartiers où, où ça bouge un petit peu euh, mmh. moi mercredi j'ai rencontré euh, le docteur Elodie Mistrand et euh, bah, nos spectateurs s'en souviennent peut-être. En juin 2021, il y avait eu une fusillade oui. à Montluca Et ça, ça s'est passé devant son cabinet. Elle, ça faisait deux mois qu'elle était installée. Elle me dit, je ne savais pas où me mettre. Les patients étaient aussi... C'était bah, midi, donc euh, les, les patients étaient euh, également complètement en panique. Et c'est vrai que bah, dans, dans ces moments-là, quand ça a des fourrailles entre, euh, entre deux bandes, euh, on, se, bah, on essaye de se protéger, mais on ne sait pas forcément mmh. euh, quoi faire. Alors... Il y a, elle, euh, elle a vraiment pris le taureau par les cornes et euh, elle a fait carrément installé euh, une porte ultra sécurisée à l'entrée de son cabinet avec Caméra, euh, une, gâche, euh, ouais. voilà, une gâche électrique. Donc, elle peut s'ouvrir que si on l'active euh, soi-même mmh. et euh, avec effectivement un, <coughs> un visiophone à l'entrée euh, qui permet de voir euh, qui arrive et puis euh, d'ouvrir... Euh, mmh. Si on estime que. Enfin voilà, si c'est un patient qui vient. Mais euh, c'est vrai que c'est une condition
0: d'attractivité, parce que si on ne se sent pas en sécurité, on ne va plus bah, aller personne. travailler, voilà. soigner les gens. Euh, c'est <coughs> quand, quand même formidable. Maintenant, on parle d'écologie, euh, bon, les transports, etc. Donc c'est vrai que si on peut avoir son médecin, son praticien, son infirmier dans son quartier, pourquoi prendre la voiture C'est euh, bah, quand bah, même puis, beaucoup plus voilà, simple. C'est vrai hein. que
1: bah, les, les médecins, comme les autres professions de santé, et puis un petit voilà. peu comme tout le monde, S'ils ne se sentent pas en sécurité en Guyane, oui, bah ils, vont ils iront rester. travailler ailleurs. Hein. Voilà. voilà. <rire> Alors ce, ce bouton, comment comment est-ce qu'il fonctionne Alors, Il faut vraiment s'imaginer quelque chose de, de tout petit, hein, de la taille d'une pièce d'un euro à peu près. Oui. Ouais, euh, ouais. C'est vraiment tout petit, très discret, avec un côté noir euh, donc. Euh, qui souvent sur les habits va pas trop se remarquer. Donc, on peut le clipser à la ceinture de son pantalon, au revers d'une chemise, enfin un petit peu n'importe où, très facilement pour vraiment l'avoir accessible tout de suite. Et en appuyant deux fois dessus, ça va, euh, grâce à une connexion Bluetooth avec son téléphone, ça va alerter soit euh, une des personnes qu'on a préenregistrées
0: voilà, euh, dans l'application, on,
1: on, on peut enregistrer jusqu'à 5 personnes, donc ça va mm. signaler à la personne qu a, que, que, que le médecin a donné une alerte, mm. et donc la personne va pouvoir l'appeler ou appeler euh, les forces de l'ordre. Enfin, voilà, si, oui. si elle appelle et qu'elle constate que la personne ne répond pas, que et le médecin ne répond souci. pas, c'est qu'il y a un problème. C'est
0: géolocalisable.
1: Voilà, c'est voilà, géolocalisable. Et si on fait pas le choix de mettre un proche, on peut aussi mettre le numéro d'une société de gardiennage voilà. Voilà. Bah, qui, elle aussi, saura, saura quoi faire, euh, appellera dans un premier temps, constatera si, que, si la, enfin, que si la personne ne répond pas, c'est mmh. euh, qu'il y a un problème et puis donc euh, bah, va se déplacer, voire alerter euh, les mmh. forces de l'ordre. Il faut euh, d'ailleurs... Euh, saluer euh, la présence lors oui. euh, de cette distribution du major Edouard qui, euh, bah voilà, qui s'occupe, qui est un petit peu le référent pour les professionnels de, de santé. Mmh. Et d'ailleurs, euh, ce jour-là, euh, bah l'Union régionale des, des, des médecins libéraux euh, en a profité pour euh, redonner euh, à tous les médecins et donc tous ceux qui recevront par courrier leur bouton. Euh, une liste des référents à la police et à la gendarmerie euh, pour les professionnels de santé.
0: Une liste réactualisée.
1: Avec euh, les numéros de téléphone, les mails, parce qu'il faut savoir qu'il y a des conventions entre oui. les médecins et, euh, et les services de sécurité pour pouvoir faciliter la prise de plainte euh, quand on fait surtout, des grosses euh, journées, voilà. voilà, pour savoir un petit peu où, où se trouvent les médecins, leur cabinet. Parce que c'est vrai que quand on est euh, en journée, quand on, fait, euh, on enchaîne les consultations, euh, devoir euh, aller au commissariat ou à la gendarmerie pour déposer une une plainte, c'est pas forcément euh, très simple.
0: Et Donc, aussi pour, enfin euh, et aussi euh, ce qu'expliquait le docteur Ben Salah qui est le référent sécurité du coup de l'URPS médecin. Fait, ouais. et qui est aussi euh, ils sont aussi ils travaillent aussi en, avec l'ordre aussi des médecins parce que c'est un travail euh, mm -hmm. conjoint et c'est vrai qu'il disait que souvent c'était sous euh, sous déclaré. Les agressions étaient sous-déclarées justement ouais, bah... du fait que <coughs> bah, il faut fermer le cabinet, il faut se déplacer, mm -hmm. et donc effectivement oui, ils sous-déclaraient les, les agressions ouais. et du coup c'est vrai que cette liste va permettre d'avoir une vraie cartographie euh, en temps et en heure j'ai envie de dire de ce qui se passe vraiment et d'avoir voilà, vraiment euh...
1: ouais, et puis d'avoir des, des contacts un petit peu privilégiés pour, pour mmh. les professionnels de santé euh, mais je me souviens que votre syndicat infirmier avait aussi oui, euh, travaillé aussi. un petit peu sur ces sujets rappelez-nous un petit peu
0: oui effectivement c'est vrai qu'avec le CLSPD de la ville de Cayenne c'est vrai qu'on a travaillé aussi là-dessus et euh, nous, le, le bouton panique aussi nous intéresse, bien évidemment, parce que en fait, même en étant en déplacement, on, en fait, il y bah, a un code, il ouais. voilà, y a plusieurs <rire> clics à faire, c'est discret et on peut déclencher euh, effectivement une alerte avec géo géolocalisation. Ça, c'est important parce que nous, on se déplace, on va dans les quartiers, mm -hmm. on va dans des bah, endroits, euh, endroit. voilà on n'est pas toujours au même endroit, on va chez des particuliers aussi parce que il peut y avoir aussi des problématiques, ce n'est pas forcément euh, de, de violence, euh, on va dire. Euh habituel, enfin, j'ai envie de dire habituel, non, mais euh, de violence de, de rue, enfin de, de voyous. Oui, oui, ça non, peut bah être aussi un... parfois chez des patients parce qu'il y a des problématiques. Bah,
1: mais, euh... Il peut y avoir des voilà. tensions quand on
0: des est tensions, malade. Euh, voilà, tout il se, se y... passe
1: pas toujours très bien. Voilà. Hein, Donc, effectivement,
0: ça peut arriver. Et c'est vrai que c'est rassurant. Euh, cette, euh, ceci est rassurant. Alors, c'est vrai que nous, on a travaillé là-dessus pareil. Euh, on, nous avons fait... Une liste aussi de référents, de contacts, en sachant aussi que les adhérents du syndicat peuvent nous contacter euh, et on, on fera l'intermédiaire, l'interface, parce que évidemment, on ne peut pas forcément donner tous les numéros tout le temps. Et juste, je tiens à rappeler, parce que ça, ça a été vraiment une préconisation euh, des policiers et des gendarmes, c'est vraiment de dire qu'en cas d'alerte immédiate, c'est le 17. Ça, ça ne change pas. Non, Quand on doit fait. donner une alerte, c'est le numéro 17. Et c'est tout. Et nous avons aussi profité de ce moment-là pour rappeler qu'il y a un SMS aussi. Par SMS, on peut donner aussi une alerte d'urgence. Mmh. Imaginons qu'on soit dans une situation où on ne peut pas parler pour x ou y raison. En fait. euh, moi, je pense aux attentats, je pense à tout ça. Euh, nous ne sommes pas à l'abri. Euh, mmh. Bon, Voilà, tout peut arriver. En fait, il y a le numéro 114 aussi auquel on peut accéder par SMS. Ça fonctionne, puisqu'on s'est posé la question avec des collègues, nous l'avons testé, effectivement. Alors, c'est vrai que la réception de ce SMS est en métropole, mais c'est un centre H24, euh, 7 jours ah, sur puis, 7, bah, qui est rompu, et en fait, ils vont réorienter, effectivement, <coughs> les secours, ils vont contacter les secours de Guyane en disant, ben bah, voilà, il se passe ceci, cela, la personne ne peut pas parler, voilà, voilà, voilà. Et voilà. Euh, c'est vrai que ça, c'est important à savoir puisque ce sont peut-être des petits gestes mais qui mm -hmm. peuvent avoir un impact assez important. Alors, c'est vrai que nous, on avait aussi, euh, lors de la réunion qu'on avait organisée avec les infirmiers libéraux, euh, on avait eu, c'est vrai, le soutien de l'ARS aussi, donc euh, avec Madame Debord qui était venue, qui nous avait assisté, euh, nous avions eu le soutien de la mairie de Cayenne, euh, de la gendarmerie, de la préfecture, de la police nationale, de la police municipale, donc c'est vrai que quand on en parle, quand même, on se sent écouté, il y a une vraie réflexion autour de ces sujets-là, c'est un sujet d'attractivité aussi, et euh, il est important que les professionnels comme euh, les habitants et les mmh, concitoyens se, se sentent en sécurité sur des actes, j'ai envie de dire, de la vie quotidienne en fait.
1: Voilà, et puis donc, bah, effectivement, c'est l'occasion de rappeler à bah, toutes les personnes qui ont besoin mmh. d'aller consulter leur médecin, de voir une infirmière, que bah, pour ces professionnels qui ont beaucoup de travail, euh, il peut y avoir des journées un petit peu chargées, où on est mmh. un petit peu euh, tendu, il euh, y a d'autres personnes qui attendent, donc parfois... Euh, la tension peut un petit peu monter. Donc ce qui est important, bah, c'est déjà, si vous ne pouvez pas vous rendre à votre rendez-vous ou si vous allez être en retard, de prévenir, voilà, voilà, de bien dire combien il y aura de personnes qui vont euh, consulter, hein, si on mmh. prend rendez-vous pour soi, mais qu'on arrive finalement avec deux enfants en plus. Bah, Là aussi, ça oblige le, le médecin ou l'infirmier à, à se réorganiser, euh, à prendre plus de temps, préparer ses, ses documents, si on a euh, des ordonnances à présenter, si, toutes ces choses-là. Ça se prépare une consultation, on n'arrive pas mmh. Euh, mmh. Euh, comme ça. Et comme ça, bah, ça permet à tout le monde de la faire dans de bonnes conditions et donc d'éviter euh, ces, ces tensions qui peuvent euh, survenir quand on, bah, quand on a tous une journée un petit peu fatigante, quand on, on attend, quand il euh, y a du retard. Euh, quand il y a plus de travail que ce qu'on pensait. Donc euh, Et puis en plus, bah, quand on est malade, on peut être aussi euh, des fois un petit peu plus euh, euh, sensible.
0: Euh, tout voilà, à donc, fait, euh, bah, mais effectivement, donc, on n'est pas ouais. au mieux de sa forme, donc c'est compréhensible aussi. Voilà, et... donc, euh, il
1: faut vraiment euh, voilà, bien préparer euh, sa consultation, euh, penser à prévenir si on est en retard ou si on annule pour que, mmh, voilà, pour que ça se passe bien et éviter euh, ces situations euh, qui mmh. peuvent euh, parfois dégénérer.
0: Voilà, en tout cas, euh, c'est vrai que ça, c'était assez important. En tout cas, la visite... Euh qui avait été organisé, donc il y avait l'URPS médecin, l'Ordre, euh, des, des médecins aussi. Voilà, c'est vrai que c'était assez, assez intéressant. Syndicats, le syndicat, la mairie voilà. de Cayenne, l'ARS, la police. Euh. Voilà, il y avait tout le monde. C'est vrai qu'on a eu une visite en fait dans un bus. Alors euh, c'est <rire> pour ça que le docteur ben Salah l'appelait la caravane de la sécurité. Et c'était <rire> assez intéressant parce que. Euh, ça nous a permis
1: d'échanger. Oui,
0: en fait. c'est vrai que ça nous a permis d'échanger, de discuter. Et en fait, certains médecins. C'était la première fois qu'ils se rendaient dans le cabinet de leurs collègues, qu'ils allaient mm -hmm. visiter eux-mêmes. Donc en fait, c'était assez euh, assez drôle. Euh, oui, bah oui, en non. fait, comment euh... finalement ils se connaissent, mais en fait ils savent pas forcément dans comment les uns et les autres, dans bien, quelles conditions les uns les autres travaillent. Bien. Et c'est vrai que d'avoir ces petits moments, ces temps de découvert, de se dire bah, tiens comment tu travailles, comment tu fonctionnes, quelle est ton organisation, c'est vrai que ça c'est important, je pense cet échange.
1: au cabinet de mon Lucas. Euh, qu'on arrive dans cette allée alors qui est pas euh, c'est pas les Champs-Élysées hein, l'allée de Mont-Lucas pour ceux qui la connaissent un petit peu qu'on voit que de l'autre côté de la rue il euh, y a un petit groupe bah, qui est en train de faire euh, du commerce de substances illicites alors, on se dit que bah c'est pas des conditions euh, très simples hein, pour euh, le médecin d'ailleurs enfin euh, on a eu le on avait le témoignage euh, de gens bah, qui des fois se garent euh, du côté où il y a ce ce commerce de drogue euh, pour aller chez le médecin et les gens euh, qui, qui dealent leur disent non non vous allez vous garer de l'autre côté vous garez pas de ce côté là enfin euh, voilà c'est vraiment des conditions un petit peu particulières hein. dans d'autres cabinets on se garde du côté de la route qu'on veut oui. bah, donc, là, à que... mon lucas c'est pas, pas forcément que... le cas donc ouais. euh, voilà vrai que c'est intéressant de voir un petit particulières peu particulière comment... C'est
0: aussi ce qui fait le charme de la Guyane.
1: <rire> on va dire, un, un certain charme. <rire> en
0: tout cas, on ne peut pas dire qu'on manque d'aventure ici. Non. Voilà, bon. et <rire> eh ben, on va passer enfin au sujet, ben, puisqu'on parlait de l'ARS, eh ben de l'interview qu'a faite euh, Madame Clara Debord, la DG de l'ARS. <rire> la
1: directrice générale, effectivement. Voilà. Elle a donné la semaine dernière une grande interview à France Guyane, hein, qui ressort en édition papier depuis euh, quelques temps. Et donc, un un numéro de France Guyane qui est encore euh, en vente euh, bah, tout ce début de semaine hein, pour ceux que qui, qui, veulent, euh, qui veulent le parcourir. Donc effectivement deux de pages d'interview euh, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas pris euh, la parole c'était euh, bah, l'occasion à peu près trois ans après le début de l'épidémie de Covid-19 de, de revenir avec du recul sur, euh, sur toute cette période voilà donc euh, bah, euh, évidemment, euh, bah, rappeler que bah, quand ça nous est arrivé dessus, enfin, et, et quand ça a déferlé sur le monde, bah, personne s'attendait trop, enfin, ah, personne ouais. n'imaginait ça. On savait qu'on finirait par avoir, euh, par avoir un jour une pandémie mondiale parce que. Bah, euh, il y avait déjà eu plusieurs alertes avec d'autres virus qui avaient essayé de se diffuser, le, le SARS-CoV-1, le, le MERS, d'autres des, des virus, virus respiratoires qui, pour tout un tas de raisons, n'avaient pas réussi non, à si se diffuser était, euh, Ça euh, s'était arrêté, auto,
0: enfin, tout seul. Voilà, Et
1: celui-ci, bah, il a réussi à, à franchir voilà. tout un paquet de, euh, mm -hmm. de barrières. Euh, voilà. Elle rappelle que toutes les études avaient prédit que ce genre de virus euh, apparaîtrait très probablement en zone intertropicale, ce qui est le cas euh, de Yuan, hein, en Chine, euh, tout comme chez nous. Alors, pourquoi dans ces zones-là Parce que c'est des zones qui regorgent d'une biodiversité très importante. Enfin, en, la Guyane en est un, un exemple euh, majeur. Et donc, il y a des virus qui circulent ah oui. chez les animaux, qui les rendent ou ne les rendent pas malades, comme chez nous, il y a des virus oui, qui circulent, ça, ça qui, nous rendent, rouge, voilà, qui, nous, qui nous rendent ou ne rendent voilà. pas malades. Et euh, comme c'est des zones qui sont en, en, en développement, les interactions entre l'homme et l'animal euh, augmentent, euh, en Guyane, il y, a, bah, en Guyane il y a les orpailleurs clandestins, mais il y a ouais. aussi euh, tout un tas de personnes qui peuvent aller en forêt pour des raisons scientifiques, pour aller se promener euh, parce qu'elles font euh, le choix euh, de vivre dans des zones un petit peu plus euh, reculées, et ces contacts en, entre euh, plus fréquent entre la, les animaux et les humains, augmente euh, bah, la probabilité qu'un jour, il y ait un virus qui passe d'un autre animal à un autre humain, ouais. qui s'adapte, voire qui soit déjà adapté à l'humain, le rende malade, et ensuite, d'une manière ou, ou d'une autre, circule. Euh, C'est vraiment des, des sujets de recherche euh, majeurs. J'aurai d'ailleurs euh, l'occasion euh, d'en parler dans une prochaine émission il y a des travaux qui sont faits bah, actuellement euh, bah, sur la fièvre Q pour essayer d'en oui. déterminer quel est l'autre euh, animal qui, qui transmet euh, si fréquemment euh, C'est vrai qu'il y, y a beaucoup
0: de questions <coughs> qui étaient posées. Finalement, on n'a toujours pas vraiment la réponse.
1: On n'a pas, pas toutes les réponses. Ouais. À la fin du mois, il va y avoir des présentations de fait sur l'antavirus, un virus ouais. alors, très rare, mais très grave, hein, puisque... Euh, une personne sur deux qui l'attrape euh, finit en réanimation Alors, euh, on a longtemps eu 0, 1 ou 2 cas par an en 2022 on en a eu 4 ce qui oui. un, est un record par
0: rapport à voilà. un...
1: et là aussi il y, 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 y a des prélèvements qui sont faits pour réussir à savoir euh, quel animal euh, transmet et donc on va avoir euh, à la fin du mois de mars euh, peut-être des réponses en tout cas euh, des restitutions il y a des travaux qui sont faits sur la lèpre et les tatous est que les tatous pourraient être… Enfin, sont même, ça c'est une certitude, euh, euh, vecteurs euh, de la lèpre et peuvent transmettre. Il y a, il y a des, un important travail qui a été réalisé par le docteur euh, Roxane Schaub et que, que je vous présenterai très bientôt. Ouais. Euh, voilà, il y a on vraiment, euh, patient, voilà, y a, y a vraiment beaucoup d'interactions. Et donc, bah, euh, même si on ne connaît pas euh, exactement euh, l'animal qui a transmis euh, le SARS-CoV-2 à l'homme, qu'il y a aussi toujours euh, l'hypothèse euh, d'une fuite euh, d'un laboratoire, euh, bon, voilà, C'était l'occasion, euh, en tout cas, voilà, on a la certitude que c'est plutôt dans, dans les zones comme la Guyane et les zones euh, intertropicales euh, où il y a euh, ce risque. Et ensuite, bah, on l'a vu, hein, ça, ça a déferlé sur, euh, sur, sur le, le monde entier. entier. Euh, voilà, donc, euh, bah, C'est l'occasion un petit peu pour euh, Clara Debord de euh, cette interview de revenir bah, voilà, sur la manière euh, dont, dont la crise a été gérée, sur euh, ce qu'était euh, le rôle de, de l'Agence régionale de santé, de parler aussi des critiques euh, dont, euh, dont elle a fait l'objet à une, à une époque. Hein, euh, voilà, et bon, comme elle le dit, hein, elle sait que, elle a, elle a très vite compris que ce n'était pas des attaques personnelles, mais voilà, que bah, les autorités représentaient à la fois un petit peu euh, bah, toutes tout ce que pouvaient craindre euh, certaines personnes. Et puis aussi, euh, bah, euh, voilà, il y a eu des institutions vis-à-vis -vis, euh, de laquelle certaines personnes pouvaient avoir une, une certaine défiance, mais souvent parce qu'il y avait quand même un peu une réaction euh, de peur vis-à-vis euh, -vis de, de ce virus au, au départ. donc moi euh, bah, bon,
0: euh, Il y a eu euh, aussi, aussi, je pense, des des incompréhensions il y a des choses c'est vrai oui, qu'on n'a oui, bah pas forcément compris euh, bah non, non, des, des messages contradictoires donc euh... ah, les,
1: les connaissances je m'en souviens c'est voilà. d'ailleurs pour, euh, en fait. pour ça que c'est perturbant en fait c'est pour ça d'ailleurs que la lettre pro euh, la newsletter de l'agence régionale de santé a vu le jour hein, c'était vraiment pour essayer de faire le tri euh, dans enfin d'abord de collecter un petit peu les connaissances qu'on mm. qu'on commençait à avoir sur ce nouveau virus euh, voilà parce que y a, y a, il se disait quand même beaucoup, beaucoup de choses. On y allait à tâtons. Tous les jours, il y avait des nouvelles études qui apportaient de nouvelles informations, certaines qui étaient contradictoires, parce que c'est évidemment en cherchant qu'on trouve et donc non, euh, bah on, en allant un petit peu hein. plus loin, voilà, les choses évoluaient. Euh, enfin, il faut quand même se rappeler qu'au tout début, on se posait la question de savoir si euh, le virus pourrait circuler en climat euh, tropical hein, quand on n'était pas encore euh, concerné. Et bah, on en a eu très vite euh, la réponse. Hein. Malheureusement, on a été autant touché euh, que les autres. Voilà, donc, euh, la lettre pro est vraiment arrivée dans, dans ces circonstances pour essayer euh, de, de, voir, bah, de faire le point sur l'état des connaissances, euh, voilà, ce qui n'était euh, pas très simple, mais en tout cas qui, moi, m'a permis bah, de voir un petit peu comment la science euh, se crée. aussi voilà c'est-à-dire euh, voilà vraiment euh, ce travail de de recherche, recherche de vérification en fait, en fait de vérification puis ensuite effectivement voilà, qu'est-ce qu'on euh, qu qu en fait, qu qu fait de ces connaissances là voilà, euh, voilà donc euh, c'est vraiment euh, c'était vraiment un, un travail passionnant maintenant j'ai la chance de de parler de plein d'autres sujets mmh. voilà et puis donc bah dans cette interview euh, Clara Debord revient aussi bah sur ce qu'était euh, le quotidien euh, de l'agence régionale de santé à ce moment-là aussi euh, bah sur le fait bah que ce quotidien était euh, Très perturbé et quasiment entièrement accaparé par, euh, par le virus. Hein. Moi, je me souviens que dans les premières semaines, on, on se réunissait trois fois par jour hein, sur le sujet mm -hmm. euh, pour euh, faire euh, vraiment des points de situation très complets, anticiper, euh, essayer d'anticiper la suite, d'imaginer ce qu'il allait se passer et donc les réponses oui, qu'il fallait qu en fait, préparer. Euh, C'était un, un travail. En fait, C'est un énorme.
0: champ d'imagination, d'hypothèses possibles. Bah, on
1: regarde comment ça se passe ailleurs, on regarde comment ça s'est passé. Avec euh, d'autres euh, épidémies. Il y a heureusement des, des spécialistes euh, de ces sujets qui apportent un, un éclairage. Mais bon, encore une fois, là, on a eu affaire à quelque chose de, de complètement unique et qui a mmh. complètement euh, dépassé euh, Swan, euh, tout, tout ce qu'on avait euh, <rire> pu connaître. Euh, parce on n'a pas connu euh, les grandes épidémies de lèpre. Euh, donc, euh...
0: c'est quelque chose. Euh, pas de lèpre, de peste. Ouais. Non, mais c'est quelque chose. On sait qu'un jour il va arriver quelque chose, c'est ce qu'on appelle le, au... le signe noir en fait, mm -hmm. Black Swan en anglais. Ouais. Et euh, en fait, ce sont des statisticiens en fait qui étaient, euh, dont, euh, qui en fait qui expliquaient que parfois en fait il y a un événement qui survient qui est complètement inattendu, <rire> en sachant qu'un jour il y aura un événement inattendu. Mais comme il est
1: Inattendu, de, difficile de, par euh, définition
0: inattendu, on n'a pas la possibilité en fait de, de le prévoir en fait. Non, non, bah non, et c'est vrai compliqué. que la force quand même de l'être humain, c'est quand même de pouvoir réagir et de s'adapter euh, mmh. à l'improbable. Hein, euh... oui, tout à fait,
1: ouais. Voilà, enfin, donc, euh, enfin, voilà, en tout cas, c'est l'occasion de refaire un petit peu euh, le point sur euh, toute cette période, de se réjouir qu'on n'ait pas eu euh, pendant cette période une autre épidémie. En, imaginons qu'on ait mmh. eu une épidémie de dingue en même temps. Enfin, ça aurait été euh, ah oui, mais très ce compliqué. C'est
0: ce qu'on craignait. Ouais, Et on, on,
1: ça n'a ce... pas, pas été le cas. Ouais. Euh, donc, euh, France Guyane en profite pour interroger sur les tout premiers cas qu'il y a eu cette année euh, de dingue. Mmh. Et donc, ce que Clara Debord rappelle, c'est que pour l'instant, on a vraiment des cas sporadiques qui ne crée pas de foyer épidémique. Euh, bah, on ne sait pas, évidemment, combien de personnes euh, l'ont contracté puisqu'on ne se fait pas systématiquement tester euh, pour la dingue, même si c'est important de le faire parce que bah, ça permet justement de repérer des démarrages d'épidémie, de se dire, bah tiens, dans tel secteur, il commence à y en avoir un petit peu plus qu'ailleurs. Alors, il y a, y a le dépistage hein, à travers mmh. les tests, pour le savoir. Après, il y a le réseau des médecins sentinelles. Hein, quand Tout on va voir... Euh, son médecin qu'il ne qu vous envoie pas au labo faire un test, mais qu'il suspecte que ce soit une dingue, parce qu'on connaît un petit peu les symptômes, oui, voilà. tout ça, parce qu'il aura entendu qu'il y en avait eu d'autres euh, dans la commune, euh, voilà, donc là ces données-là aussi, elles remontent euh, voilà. pour l'instant, il n'y a, a pas d'inquiétude euh, mm. autour euh, de la dingue, comme elle le rappelle dans, dans, dans cette interview euh, cette interview elle balaye aussi un petit peu bah, le sujet du futur CHRU hein, euh, oui, tout et tout donc France bah, de France-Guyane, de pose justement la, la question qu'on a déjà évoquée dans cette émission du leadership qu'aimerait qu avoir un petit peu l'hôpital de Cayenne euh, dans cette affaire et ce que Clara Debord rappelle, c'est que avant de se poser la question de qui va piloter, qui va diriger qui va être moteur, pas moteur dans cette histoire, ce qui est important euh, c'est de travailler sur le projet médical, c'est-à-dire quels quel soins on offre à la population euh, tout guyanaise tout fait, oui. comment on s'organise pour que sur tout le territoire, on puisse bénéficier de ces soins, qu'on habite à Cayenne, à Kourou à Saint-Laurent, mais aussi à marie passoula à Saül, à Saint-Georges. Voilà, donc ça, c'est vraiment un, un, un gros travail. Comment, euh, si on a l'ambition euh, de proposer euh, ces soins sur le territoire, comment on s'assure qu'il y ait des professionnels formés partout oui. euh, Comment on s'assure que le matériel euh, puisse être là, que les, professionnels, voilà, que, les, que les patients qui en ont besoin aient accès à mmh. ces professionnels est-ce que c'est parce que les professionnels se rendent sur place Est-ce que c'est parce que on facilite le déplacement euh, des patients jusqu'aux professionnels Il y a, y a, y a vraiment euh, est-ce qu'on fait de la télé voilà. dire, euh, ben voilà, ce qu'on fait de la téléconsultation, de la téléexpertise C'est-à-dire voit le numérique
0: Avec actuellement, je pense au service de. C'est vraiment le gros
1: travail qui est mené effectivement actuellement oui.
0: euh,
1: à WATEF. Euh, et euh, voilà, c'est vraiment. Enfin, euh, voilà, comme elle le dit, hein, il ne faut pas placer la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord se poser la question des soins qu'on souhaite apporter à la population guyanaise et dans quelles conditions. Et les soins et... déjà
0: qui sont là, présents, comment voilà. on réorganise Parce que parfois aussi, c'est juste une question d'organisation. Comment est-ce qu'on réorganise Il y a comment des choses qui des sont, choses sont déjà
1: faites. Euh, voilà. euh, le service de diabétologie euh, du docteur Nadia Saba euh, a ouvert un mmh. hôpital de jour euh, à Kourou, euh, oui. se déplace dans les autres communes. Et aussi
0: à Saint-Laurent, bah, il voilà, faut les CDPS, je voilà, crois, voilà, aussi, tous voilà, les 15 jours. Bah, il y a une équipe qui, qui est dédiée, déplace, ouais, voilà, qui, qui se, se déplace. déplace euh... ouais. Voilà,
1: la, la dermatologie, Là, dans un ouais. mois, ils vont à Saint-Georges, palétuviers ou à voilà. euh, Je discutais il y a quelques jours ah avec non, une infirmière qui se réjouissait de pouvoir aller voir un petit peu, bah, voilà, enfin, voilà, apporter équipes, de la prévention et du soin. Il les CDPS
0: et puis il y a les équipes
1: de l'hôpital, des des qui, qui se déplacent
0: voilà, en
1: et... infectiologie, voilà. hein, ça se fait euh, aussi de, depuis longtemps. Mmh. Voilà, et donc euh, ça, c'est des services déjà un peu structurés. Voilà. Après, y a, y a ça ça s'améliore voilà. et ça se pose. Après, il et... y a, a d'autres services qui y vont y rats, euh, se comme la, la neurologie, la cardiologie. Tout à fait. Et puis, euh, bah, des nouvelles choses. Mmh. On a parlé dans une précédente émission de la cancérologie. Voilà, euh, voilà. donc ça, c'est voilà. vraiment un, un gros travail euh, qui est mené. Euh, et c'est encore une fois, comme elle le rappelle dans cette interview, c'est d'abord la question des soins qu'il oui. faut se poser dans cette question du CHRU. Mmh. On aura des réponses dès le mois de juin. Oui. Et en fonction de ce qu'on veut développer, effectivement, on... les, pro les professionnels de santé, les, dire les directeurs, vont trouver euh, la meilleure organisation euh, à
0: pas adopter
1: pour les
0: professionnels de santé ont déjà, j'ai envie de dire, l'habitude de travailler ensemble, en fait.
1: Alors, certains ont l'habitude, et ouais. puis d'autres, on s'en rend compte, ne se connaissent pas bien, ouais. ne savent pas vraiment ce que fait l'autre, et c'est parfois ça qui crée ah, euh, des je incompréhensions.
0: C'est ah, de petit, là, la, la Guyane. <rire>
1: comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, certains médecins libéraux connaissent euh, leurs confrères, mais n'avaient ouais. jamais vu euh, ouais, leur cabinet, ne savaient pas dans ouais. quelles conditions ils travaillaient, ne savent ouais. pas forcément. Euh, bah, qu'ils ont suivi telle ou telle formation, qu'ils sont un petit peu vrai, spécialisés sur tel sujet. Euh, et donc…
0: Euh, bon, alors le secret voilà. de la réussite, c'est la communication
1: bah, c'est important en tout cas moi c'est ce que j'essaye à travers la lettre pro et de, de faire connaître un petit peu ce que chacun fait mmh. et bah c'est souvent quelque chose que les professionnels de santé euh, me disent apprécier parce que bah souvent ils savent pas ce qui se passe dans l'hôpital d'à côté des fois dans leur propre hôpital oui euh, y a en euh, il voilà, y, y, que... voilà, y, y a des nouvelles prises en charge qui sont euh, proposées et euh, bah c'est important de les faire connaître parce que bah le médecin traitant en ville euh, qui a un patient qui a un problème euh, particulier on parlera tout à l'heure euh, du rétrécissement de la carotide par oui. exemple euh, bah, s'il ne sait pas qu'en Guyane il y a la possibilité mmh. euh, de se faire opérer mmh. bah, il va euh, chercher une Evasane dans l'Hexagone pour son patient son patient s'il ne peut pas s'organiser bah, il va rester ah, oui. avec alors, son problème fait, de peut, santé euh, longtemps alors que finalement euh, il y avait une solution euh, sur le territoire euh, on l'a vu avec euh, beaucoup, beaucoup de, de prises en charge Là, il y en a encore euh, d'autres qu'on m'a évoquées euh, pour bah, des, des problèmes, par exemple, d'incontinence. Il euh, y, 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 euh, y a encore des, des nouvelles solutions dont, dont j'aurai bon, l'occasion bah voilà. de, de, de parler dans, dans de prochaines émissions.
0: Bon, <rire> on va vous laisser le temps de, un petit peu de suspense. Bah, le, bah, déjà, fois, le temps alors. de
1: rencontrer les professionnels pour qu'ils m'expliquent un petit peu oui. les prises Comme en Ça, pourrait nous en
0: dire un peu plus. Proposer. Exactement.
1: Voilà. voilà En tout cas, cette interview euh, de Clara Debord euh, elle est à retrouver dans, dans France Guyane encore en, en ce début de semaine. Donc, n'hésitez pas si, si bon, ça vous ben, intéresse à aller euh, l'acheter et à le lire.
0: Mais oui, tout à fait. Et, mais je pense que c'est une bonne chose de, de pouvoir en fait avoir ce retour un petit peu en arrière. De, oui, ouais, ouais. Voilà, de, Avec un petit peu de
1: recul. Et, voilà,
0: c'est vrai et, que euh,
1: on n'est plus dans, dans le show de l'époque. <rire>
0: Effectivement. <rire> bon, bah écoutez, juste alors une petite info pour conclure. Ouais. Euh, donc, euh, le vaccin, la possibilité de Prolonger euh, la vaccination euh, contre la, la grippe. grippe voilà, contre tout à fait, grippe, effectivement.
1: Hein. Donc, euh, bah voilà, on peut se faire vacciner encore jusqu'au 31 mars. Voilà. Donc pour ceux qui ne l'ont pas fait et qui seraient à, à risque euh, bah, d'avoir de, des. Enfin voilà, de développer une forme grave, euh, il ne faut pas hésiter à le faire. Hein. Vous avez plus mmh. de. Mmh. Enfin, voilà, vous êtes un petit peu âgé, vous avez des fragilités, euh, une maladie chronique, n'hésitez euh, mmh. pas. On le sait, cette année, la grippe, elle a démarré euh, plus tôt et elle a été. Euh, plus intense euh, que les années précédentes. Euh, elle est toujours là. Alors, en Guyane, ça recule depuis euh, le début du mois de février. On n'a pas eu de chiffres euh, la semaine dernière. On les aura euh, on les aura bientôt. Euh, voilà. Et elle, cir elle circule toujours, donc euh, n'hésitez pas, hein, surtout si vous êtes euh, voilà, encore une fois âgé, si vous avez des fragilités, une maladie oui, chronique, n'hésitez euh, bah, pas à vous faire vacciner. Vous avez la possibilité jusqu'au 31 mars.
0: Eh bien, merci Pierre-Yves Carlier merci pour à euh, toutes ces informations. C'était très intéressant. Bien Et bien on bien. se retrouve lundi prochain
1: pour une nouvelle émission.
0: Pour une émi nouvelle émission de avec des
1: nouvelles informations.
0: Voilà. Merci beaucoup.
1: Bonne euh, fin de journée à tous. Au
0: revoir.